0: Hey, what up？ 大家好，我是 Skip To My r o o p 最近我的生活有点疯狂，所以第三集让大家很久等了。在上一集影片的最后，我铺一个梗，你没有猜到是什么球员吗？今天的球员我们要介绍的，他非常有个性。第二个，他非常真实。再来，他很会吃。再来是，他曾经有想要从政过。呃，他被誉为是史上最强的大前锋之一，曾经有好几年是 NBA 的天下第二人。虽然他退休了，但是如果你有在看 NBA， 应该还算常常看得到他。如果你都打 2K 的话，那你应该看不到。今天就让我们来说说 Charles Barkley 的故事。Charles Wade Barkley， 身高66寸， 2 5 2磅， 1 9 8公分， 1 1 4公斤。毕业于 Auburn 大学， 1 9 8 4年第一轮第五顺位加入费城七六人队。后来有待过凤凰城太阳，后期在休斯顿火箭队退休，生涯平均二十二点一分，十一点七篮板和三点九的助攻。特别是他的生涯命中率是百分之五十四点一，这个数字非常的可怕。十一次入选明星赛，拿过一次明星赛 MVP， 一九八六到八七年的篮板王和一九九二到九三年的年度 MVP。他的绰号有。二汉 ，Sir Charles 查尔斯公爵 ，The Round Mount of Rebound 拦板元秋叫他公爵的原因是因为 Charles 这个名字听起来很像英国人，有的时候他们会讲说 Charlie 或 Chuck， 所以叫 Sir Charles。拦板元秋的话呢，是因为他那个大光头一直冲进去抢篮板，为他赢得了这个称号。至于二汉呢，我们一步一步来认识他，看到底是肚子饿的饿，还是邪恶的恶。出生于阿拉巴马州的利兹小镇，有两个兄弟。小时候，妈妈和奶奶帮别人打扫家里，还有兼一份在肉工厂的工作。辛苦的背景造就了 b a r k l e y 的早熟。在利兹高中就读的他，一直到高二才开始真正接触篮球。高三才算是校队一军的成员，因为比较晚接触篮球的关系，其实 Barkley 一直都没有太多的球探注意他。直到在高中 Alabama 州冠军的决赛当中，得到了29分，他才被 Auburn 大学的 Sonny Smith 教练注意到。所以后来 Barkley 就进入了 Auburn 主修气管。那我觉得他应该没什么在念书了。大学的 Barkley 开始崭露头角，虽然他相对矮的身高。但是他用他的卓越的体能，还有无限的热血弥补他的身材劣势，就是在这里得到了他篮板圆球 （the round mount of rebound） 的称号，称霸 Auburn 所属的东南联盟 （SEC） 后，大三便投入了选秀。在 Barkley 准备要进入 NBA 的时候，有一个插曲 ：Barkley 一直有一个很难搞的问题，就是他的体重。在大学的时候，他是300磅，也就是136公斤。但是因为进入 NBA 选秀的关系，其二人对待选秀会前一个月跟 Barclay 说：“我们的顺位选你刚刚好，不过你要瘦到285磅，也就是129公斤。”后来 Barclay 瘦到283磅， 1 8 2公斤。Barclay 瘦到128公斤之后，在去费城选秀的路上，他的经纪人跟他说。你知道，如果七六人选你的话，因为薪资上限的关系，他们只能给你一年七万五美金，你知道吗？ b a r 巴 e 利说：“啊，那么少、啊，我才不是为了这七万五来打 NBA 的嘞。”经纪人就说：“可是你现在的体重会被他们选走、欸，哎，怎么办？” b a r 巴 e 利说：“嗯，不然这样好了，我想到一招。”所以两天内， b a r k 巴克利带着他的经纪人开始大吃特吃，两个早上吃了两个巨无霸的早餐。中餐吃两个大的 BBQ 三明治，晚餐呢就吃两克顶骨牛排。过了两天之后，回到费城的时候 b a r k l e y 多了九公斤。嗯、结果当 David Stern 说第五顺位费城七六人队选择了 Charles Barkley 的时候呢，所有人都非常的开心。只有 Barkley 在心里说：“哇嘞，这到底要怎么搞啊？怎么会这样？”选上了之后，两个名人堂球有 Moses Malone、Julius Doctor J Irving 领导着刚进入联盟的 Barkley。第一年在东区冠军战输给了 Boston Celtics， 第二年在 Moses 的调教之下瘦身，并且成为球队的先发大前锋，平均二十分和拿下十二点八个篮板。但是第二年季后赛第二轮四比三也是输给了公路。第三年就有点不一样了，随着 Moses Malone 被交易到那时候的华盛顿子弹队 ，Barclay 顺理成章成为七六人的领导地位，也在那一年以十四点六篮板人拿下了篮板王。但是，一到了季后赛就是没有办法过关。其中碰到的劲旅 Patrick Ewing 加 Charles o r g l e y 时期的尼克，以及所有人都会碰到 Michael Jordan 的公牛。在接下来的七六人队时期，差一点超越了 Magic Johnson， 拿下 MVP。连续五年入选明星赛，连续七年入选全 NBA 第一队或第二队，连续六年都是七六人队上的得分王以及篮板王。九二九三年赛季 b a r k l e y 转战西区的凤凰城太阳队。在这里，他打出了有史以来最好的赛季，带领太阳杀入自一九七六年就没打过的总冠军赛，以及获得他年度最有价值球员的奖项。不过那一年没拿到冠军，因为最后碰到了 Black j e y s s t a n l 所以输给了公牛队。太阳队时期是 b a r k l e y 的职业生涯巅峰。到了九六年 b a r k l e y 来到了休斯顿火箭队。这里是他最后夺冠的希望，算是 If you can beat them, join h e m 如果打不赢就加入他们的始祖。他加入了有两位 NBA 五十大球星 h a k i e m Olajuwon 还有 Clyde Drexler 的火箭。在火箭的第一场球就抢了三十三篮板，他屁股到底是有多大？不过后来大致上就是一直与他的背伤还有膝伤缠斗，一直到两千年 b a r k l e y 宣布了他的退休。我们都被 b a r k l e y 现在可爱的样子给骗。演电影的 b a r k l e y 夏天的 f o o d b a r k l e y 青驴子屁股的 b a r k l e y 打高尔夫球的 b a r k l e y 爱吃甜甜圈的 b a r k l e y 但是其实 b a r k l e y 对世界篮球的影响力可能远远超乎你的想象。首先，能够在 Jordan 算是巅峰的年代拿下 MVP， 就是一个很艰难的任务。再来，他的篮板能力，以不到200公分的身材，拿下生涯是 1.7 篮板，非常的难。先不提一些很高的中锋，我们比较一些著名的矮个子篮板王，像 Dennis Rodman 13.1 一篮板 ，Ben Wallace 9.6 六篮板，这两位都是200多公分哦。还有，他们生涯的得分呢、啊，都只是个位数而已。曾经连续三年拿下联盟的进攻篮板王之外，可怕的是他的得分效率， 54% 的生涯命中率。Tim Duncan 应该命中率很高吧， 5 0 6姚明那么高，应该很高吧， 5 2 4那张伯伦总行了吧？百分之五十三点九。我没有把现役的球员放进来，因为其实后面几年才是关键。身体素质和打法如果没有改变，很大的几率是会拉低数据小时候斗人的时候，如果遇到太高的人，我们会说：哎、欸，不能卖高，人头还险。如果一个游戏的规则需要因为一个人而调整，那它的统治程度就可想而知。NBA 就曾经因为 b a r k l e y 而改规则，这个规则有个名称。The booty roll， 打屁股规则，因为 Barkley 常常拿球背对单打，直接用他的屁股挤个二十秒到禁区再投篮，没有人挡得住，所以 NBA 把规则改成最多只能背对单打五秒，不然就算为例。我有个高中的地理老师就是这样一直挤，碰到这样的人真的很拿他没辙。我第一次发现 Barkley 是打 NBA 二 K 时期的时候，里面有个梦幻队，想想用用 Jordan 啊，还有大鸟博的垫垫分，结果发现 Barkley 的篮板无限。而且疯狂乱灌篮，他才是最好用的那一个。在一九九二年巴塞隆纳奥运，梦幻队的神级表现掀起全球的篮球热潮。b a r k l e y 的得分、篮板和命中率皆为全队之冠。Magic Johnson 就说：“没有任何人可以在这个身高做到他所做的事情。”篮球之神就有人这样评价 b a r k l e y 他完全不怕任何他面对到的挑战，就算他知道自己差很多，但是他就是没在怕。”但是个肢体碰撞非常激烈的年代，群雄割据。我觉得有种为了自己的球队而牺牲性命都在所不辞的感觉。绰号“恶汉”的 Barkley 也打了不少架，像 Bill l a m b i e r Charles Oakley 和 s h a c k 都成为过他的对手。Barkley 是一个很真性情的人，有人说 b a r k l e y gets in trouble because he tells the truth”， 说真话的 Barkley 总是让他陷入麻烦。他想说什么就说什么，爱打架就自己来。NBA 后来很头痛，请他一定要带保镖，不然每次都自己出手，让自己陷入麻烦。应该把这个风险转嫁给保镖。Charles Barkley 敢爱敢恨，敢面对挑战，而且敢为做错的事情负责。刚开始进联盟的 Barkley 很青涩，很爱表现自己的同时，也很容易将自己负面的情绪展现出来。有一次，他因为场边球迷的叫嚣而吐他口水，但是见到旁边的小妹妹，这件事情影响了他个人、球队以及 NBA 的形象。Barkley 说。That's the worst thing I've ever done in my life. I have to be bigger than that. 他说我的格局不能那么小，为了小不拉几的事情影响到了这么多人。对他后来跟小妹妹道歉，后来也和他们成为了好朋友。从一个 Alabama 小镇的男孩，到影响世界篮球的重要人物 ，Barclay 还想要更多的影响这个社会。在一九九五年的时候 ，Barclay 曾经宣布要参选 Alabama 的政府官员，说这是他退休后想要做的事情。我相信我来到这个世界上不只是打篮球，还要赚一堆钱。我更希望能够改变人们的生活。Charles Barkley 说：“比起伊拉克战争或同性恋婚姻，我更想讨论一些我们周遭的事情，像是如何让学校教育更进步，还有减少我们生活环境中的毒品和犯罪问题。” Barkley 是 NBA 的五十大球星，但是他一直都不觉得他是个完美的人。在一个著名的 Nike 广告当中。Barclay 说：“就因为我会灌篮，并不代表我就应该要当你小孩的榜样。爸妈才应该是要成为小孩的榜样。” b a r k l e y 真实地说出他心中的想法。在运动员很多光鲜亮丽的外表下，场外他们不一定是一个一百分的榜样。有的明星感情世界永远复杂不堪，有的人有情绪控管问题，甚至有的人沉迷于赌博。b a r k l e y 呼吁大家要有能力分辨这些，但他绝对不是逃避责任，只是说出很多人不敢说的事情。美国知名的脱口秀主持人 Oprah 就曾经说过：“只要是 Charles Barkley 所讲的话，那他就一定会是真的。”Michael Jordan 也讲过：“我其实很希望能够说出很多只有 Charles Barkley 才可以说的话。”Charles Barkley 为什么他可以这么的有魅力呢？除了他长得还蛮讨喜的外表之外，我觉得还有一个很重要的点，就是因为他很诚实。曾经有一次 ，Barkley 在路上走着走着，他就看到一个流浪孩然后呢，他就看到他的牌子上面写说，请给我一百块美金，因为我想要拿去买酒。哪有人期待这样乞讨啊？不觉得他疯了吗？而且好手好脚的。但是巴克一看到这个牌子之后，他觉得嗯，他没有说谎啊，很诚实，所以他当下就掏出来一百块美金给了那个流浪汉。o p r a 也曾经讲过 ，Jordan 他的颜值在黑人当中算是颜值是很高的。那 Charles Barkley 就回复他说，如果哪一天。一年赚个三百万、四百万美金，那你当然帅咯、喔。虽然年轻时候脾气很暴躁的 b a r 巴 e 利，在经过很多事情之后，慢慢的他变成熟了。有一件事，我觉得我真的很欣赏 Charles Barkley， 是他勇于承认自己的错误，而且并成就事论事。很多场上的恩怨啊，到场下就一笑泯恩仇，所以他能够跟当年跟他大打出手的 O'Neal， 还是变成了好朋友。我觉得这是一个、啊很有智慧并且格局很大的行为。有一句话是这样讲的：如果情绪没有办法让你前进，或者是变成更好的人，情绪就是一个没有必要存在的东西。今年大学的篮球有一个非常火红的球员，他也在最近宣布今年一定会参加 NBA 选秀。他的名字叫做 Zion Williamson。有很多人说他是 Charles Barkley 的翻版、呃。我觉得球技和数据也许会蛮像的。但是你要说到他的影响力，我觉得 Charles Barkley 会是一个很难跨越的门槛。Barkley 接下来他会写下什么样惊人的故事呢？就让我们拭目以待吧。这两集我们讲的都是前锋的故事，下一集我们来谈谈后卫的故事。今天我们就聊到这里。那如果你喜欢的话，请你帮我多分享这个影片。如果你有什么想法，可以在底下留言，好让我知道。喜欢的话，记得订阅我的频道。如果有你喜欢的球员，想听他的故事，你也可以跟我说。a l Hi，、right, that's it for me today. I'll see you next time. Peace.